0: 对于细分人群的收费订阅费的一个项目的话，在中国的本土是没有生存空间的。Google 它的一个人群 profile 就会更加广泛，但是如果是必应的，在欧美区域来说稍微 senior 一点，但是同时有拥有更好消费力的这样的一些人群。Temu 这一个巨兽，基本上我们现在了解到每天的一个投放金额是非常 crazy 的，差不多能够占到整个市场的百分之二十到三十这样的一个比例哈。这是我们的推算
1: 。在多元文化交流中碰撞有趣行业观点。Hello， 大家好，我是 Jim， 我是刘凡。然后很遗憾，今天我们没有 Amy 在节目上，因为 Amy 还在苏州。我们今天在北京录制本次节目。欢迎来到《出海早知道 Brand》，Brands Beyond Borders。
0: 出海早知道是由一站式红人营销平台 r e l i k e Club 出品的播客。我们希望通过对话来自品牌、KOL、营销的朋友们，以优质的内容为听众提供不一样的营销视角，洞察海外市场的商业机遇
1: 。哇，说的真好。<笑><笑>我们今天邀请到这个 Papaya Mobile 博瓜移动的 CEO 刘凡，然后今天就是还是麻烦他帮助我们，就是把前面的这个节目的介绍给我们念出来。首先就是我们要欢迎刘凡参与我们的节目，然后刘凡要不要先给我们听众们打个招呼吧
0: ？好呀，那个谢谢 Jim， 然后谢谢出海早知道。大家好，我是刘凡。来自木瓜移动
1: ，我们还是非常开心，今天能够来到你们公司。公司的小伙伴其实大班的还是很很好，就是有一些人可能只是听我们这个音频版的这个播客，但的确就是视频版还是会有一些惊喜。因为在公司，我们有很多的 Papaya Mobile 的一些 logo 的东西在这边。其实我在中国这么多年，从很久以前就是知道这个 Papaya Mobile 这家公司，然后包括很多的一些好朋友，也是这边本来的一些员工。那今天终于能够来到公司的总部，然后跟公司的 CEO 就是线下见面聊一聊，我觉得还是一个很大的机会。与此同时，我相信就是很多的我们听众们就是在这个出海圈的一些小伙伴，也是想要知道就是出海过程当中怎么样做得更好，然后怎么样在海外的市场去发展，以及怎么样做这个电子的一些推广。所以今天其实我们会有很多的干货内容在节目上，所以我觉得今天肯定是一个。很有趣的一个节目
0: ，我也非常期待
1: 。很多人现在知道，就是目前就是负责整体 Papaya Mobile 的整体公司的事情。那能否告诉我们，就是包括我们听众们一些关于你过往自己的背景？
0: OK， 其实我是一个蛮非典的出海营销人。第一的话，我其实接触出海的行业也就是两年的一个时间。然后营销的话，也不是我的大本行啊。但是也很有渊源的是，其实我从清华毕业以后，我的第一份工作是去的欧莱雅。那时候是在零五年，中国市场蓬勃发展，然后有很多的一些外国品牌入海，然后来到中国的一个过程中，我加入了一个高速发展的这样的一个消费品一个大区。趋势里边哈，但是在那一段快消品的行业里边待了三年的时间，然后我就来到了投资的一个行业，然后主要是自己做基金和做投资，所以非常有意思的一些经历。然后在二零二一年来到了木瓜，算是有一点像是找到自己行业里边就是职业领域的一些真爱的感觉，然后就一直从事至今。之前其实我为什么在？毕业的时候，首先先选择欧莱雅，然后再为什么？去中间其实做过投资的一些行业，也是今天很想跟大家来分享的。第一点的话，我当时是毕业的时候，我是其实是经管毕业的，大部分的同学选择的都是投行，然后去的咨询或者去的金融行业。但是我当时所有的 offer 投的都是快消品，因为我一直以来就觉得 ，OK， 我作为一个消费者，我感觉生活中能够提升品质和提升服务的地方太多了，然后我很希望能够改善。我自己的需求，我相信我的需求就代表着一部分消费者的需求。然后在满足大家需求的同时，能够去分享一些我合理的利润，我觉得做这样的事情是一个很有意义的事情。所以当时去到了欧莱雅，从事了快消品的这一个行业，也得到了很多的一些经验哈。但是在过程的一段时间里边的话，我也感受到了，其实从一个员工的角度，在一个跨国的公司做这件事情不够全面、不够体系、也不够快速，所以又进入了投资的一个行业。做投资的行业的话，也是一直在想我的职业生涯应该往哪方面去做一些发展和一些探讨啊。然后最终的做投资的目标，其实也是想要寻找我比较真爱的一些实业。然后很有幸，在二一年的时候。碰到了帕帕 p 的创始人沈思，他也是我认识了二十多年的在清华的一个师姐。我们聊起来，其实对于出海行业，尤其是当年是疫情刚刚开始的一个阶段，电商是一个高速增长的一个过程中，看到了这个行业蓬勃发展的一个状态，以及中国在过去的二三十年，世界工厂的一个绝对的竞争优势的一个地方，我看到了这样很有潜力、很有机会的一个点的话，所以毅然决然的就加入了帕帕 p aya, 然后。从 CFO 做到现在业务负责人，
1: 其实我有一个点也蛮有共鸣。我在中国最早也是做快消品，是有一家公司叫利洁石，他、哦、们里面有地露啊，有微甜，然后包括大家当时都知道这个杜蕾斯，都是在下面的就是品牌。我一开始其实有一段时间的经验也是在这个行业和领域，我觉得还挺有意思。很多人可能会想要知道更多关于你投资的这个之前的经验，包括。当时做的是什么类型的投资？是早期的这种投资，还是晚期的？然后投资什么样的企业？然后是否有其中一个投资的项目比较有趣，或者比较成功？
0: 我做的一个投资的阶段的话是 angel fund 和那个 A 轮的 fund， 所以还是非常早期的，也跟我喜欢做创业的事情有关系哈。然后其实它创业的属性更浓，金融的属性会更弱。其中的话是因为我自己本身是在清华校友圈里边，其实很多还是靠技术取胜作为核心竞争力来发展的。然后同期其实，在过去的一个高速发展的过程中，两类嘛，一类是商业模式取胜的，一类是技术取胜的。因为我自己的本本身资源圈在校友圈的这一个环境里边，所以做的很多的是一个偏技术类的一个融资，但是其实我觉得比较好玩的都是偏商业类的。我投过的是两个项目，是让我印象比较深刻，一个是 IT 橘子，它是对于投资行业里边的一个数据的服务公司。其实我觉得跟 Relay Club 非常像，呃，基本上在这个平台里边，你可以搜索到一些非上市公司的。所有信息分成，它是在什么行业里边，然后是什么轮次，它的创业者的一个些 background， 然后其实都可以来印证很多的一些数据信息。这些数据的话，是能够让我们更快的去了解这一个项目发展的情况，以及它所处的一个竞争的一个地位。所以，其实数据 data。Never lies， 所以其实是是很有意思的。而且这个项目，因为我进去的非常早，所以我的盈利是非常好的，有将近三位数，有一百倍多的一个盈利。因为当时投资的时候，其实它的估值才一千万人民币，嗯、啊，只有两个人的时候我就投了这个项目。它的一个核心的话，就是它 match 到了整个投资高速。发展的过程中，投资人和投资机构的一个需求，所以正是这一些需求导致它的价值是非常 solid 的，嗯、是是非常坚实的，也最终给这个企业带来价值。然后另一个企业的话，其实很好玩，我看你也喜欢健身啊，然后那个美国有一个那个 app 叫做 Strava。啊、哦，对。对，然后。当时其实中国也有一帮人，其实开始跑马拉松，然后开始玩铁三。当时我们有一个校友的项目，就是做我想做一个中国版的 Strava 啊，酷啊、ah, <cool. S 1> 嗯，但是没有成功，没有成功。其实还是跟整体的一个。市场本土市场的一些消费习惯是有关系的，所以我们比如说很明显的看到，像海外的这些 to C， 我是能够靠 subscribe 收费的，但是在中国这一类的产品基本上是没有办法有生存空间，更多的其实是就是 in app advertise。或者是 in-app purchase， 基本上是指在游戏领域里边能够得到一些体现哈。所以像这种针对于细分人群的收费、订阅费的一个项目的话，在中国的本土是没有生存空间的。就即使你做的产品再好，所以其实这个在中国的本土化就没有完成。回想起来这两个项目，我觉得共通点啊，跟我们做出海营销其实是一样的。所有的产品就是一定我们的客户到底是谁。客户第一，他提供的需求，我是不是能满足他提供的需求？当然，同期他愿不愿意为这个需求来付费，都是很重要的点。嗯，所以这个是我今天很想跟大家分享的两个项目
1: 。有意思，我我刚想起就是今天。比较机缘巧合是 Keep， 好像是上市在香港，应该就是今天是,<笑>是同一天，我们在录制这个节目。<是>嗯，<是>刚才形容的这些投资，就是是通过一个个人的身份，而不是一个公司的身份，啊、还是机构？到现在就是还是会继续看一些项目吗？还是就是现在全力以赴，就是负责这个木瓜的运营？还是是不是还是做着玩或者就是因为还感兴趣，还是做一些就是投资相关的事情
0: ？全力以赴做 p a p 嗯，然后基金的话。也很现实嘛，我觉得现在其实整个投资领域也是一个观望的一个状态吧，嗯、啊，但是我觉得首先 p a p 还有很多的工作可以做哈，一会儿也会跟大家分享现在的一些转型期，所以现在是全力以赴的在做这一块，但是肯定也是很密切的去关注像创投圈的一些事情，有几点，第一点，我的客户可能在那里，像最近也有很多 E Back 在融资，一般融完资以后肯定也是要扩展市场，他可能就是我的客户，同期的话肯定技术。的迭代，尤其最近 AI 的一些迭代，我相信他们也会给广告行业带来一些机会和一些机遇和挑战哈。这个肯定是我要去密切关注，用来让我更好的去发展我们公司的一个很重要的抓手
1: 。了解。那说到 Papaya 呢，能否用一句话就是概括 Papaya 是什么，或者他做的事情是什么
0: ？Papaya 是一家老牌的。能够给到中国企业出海带来广告营销的公司。
1: <笑>你说“老牌”这个词是为什么？就是可能有的人不知道，就是为什么会有“老”这个单词
0: 。老牌的话，它代表的是足够长的一个信誉积累，然后足够长的一个经验。我们希望能够把这一些足够多的一个经验，能够赋能给我们所有的客户
1: 。刚才是说，就是因为也认识，就是公司的创始人，也是进入到公司。那除了这个你们两个人的关系之外，是不是也有一些其他的公司的因素或者他的一些特征，让你意识到想要加入，或者就是什么样的原因，让你觉得就是一定要加入 p a p a
0: OK， 呃、uh, ，首先我们的创始人沈思是一个非常有个人魅力的人，然后也是一个愿景非常大的人。他是零四年加入的 Google， 从 Stanford 毕业以后，先零四年加入 Google， 那会儿 Google 还没有上市。嗯。然后看到了整个移动行业的一个发展，然后就迅速的做了决策。他想要回国来创立跟移动设备相关的一些创业领域里边啊，然后也是最早一批进入出海营销的一个企业。他的愿景是希望能够把木瓜的服务带给十万。办商家，然后能够带给世界上可能，比如说上亿级的一些人群哈，能够把我们的服务传播给大家，我非常的认可他，然后也看好整个出海的线上营销的这一个机遇哈，所以加入了。长期的话，现在我们其实整体来说，我觉得现在并不是出海营销的 golden time， 至少对于我们来说和对于某一部分客户来说哈，他并不是。Golden time。那么在这个时候，其实像木瓜的一个核心的理念是说，一定要做到客户第一，帮助客户成功。我觉得是一个 B to B 公司生存的一个最坚实的一个底层逻辑。所以这个也是我们非常珍视且一直会要坚持下去的事情。
1: 然后可能会有一些人比较好奇，就是作为公司的一个主要负责人，日常的工作的内容会包含哪些事情？就是还是会直接服务一些客户吗？还是会做整体公司的管理？还是未来的战略和策划？或或者就是日常工作内容会可以给我们描述吗？
0: 没问题，好简单，大的方面就三个事情，第一个定战略。找到方向，市场很大，客户也很多。我们到底是在哪一些 niche market 有能够把自己的一些服务做好，把这些客户服务好？第二点的话，找到关键的人，并且把关键的人放在关键的位置上。然后第三件事情就是管好钱。
1: 那 p a p a y a Mobile 是不是有其中一个领域，你认为公司还是比较强，还是你们最了解或者你们最能够体现你们的价值在某一个领域
0: ？ OK， 我们现在其实主要关注两大类哈，一类的话是休闲游戏的一个那个带投放是非常专业的，另一个领域的话其实是跨境电商的一个中腰部的一些企业，也是我们非常关注，希望去服务的
1: 客户群。很多的听这个节目的听众们，可能自己也是有自己的出海企业，然后他们想到就是 performance marketing 以及就是营销这一块，可能会有各种各样的一些服务商也存在嘛。那怎么会告诉他们就是 papaya 怎么会区分的，或者跟那么多的一些包括海外的一些就是广告公司，然后再包括本土的一些就是营销公司？和 p 的最大的区别在哪里
0: ？其实第一的话，我们是有非常多的一个经验啊。这一个经验的话，其实是很难短时间积累起来的，因为我们毕竟，呃，服务过非常多的一些客户，然后我们从他们身上也得到了非常多的经验，所以我们希望能够把这一块传播下来。然后第二块的话，其实是我们非常关注数据的一些变化，在这些数据的变化过程中，我们也很希望能够开拓出来一些新的思路给到我们的一些一些企业，比如说像今年，其实。整体来说，中国的像那个跨境电商出海也已经发展了很长的一个年头了。像大媒体和一些核心区域的话，很多人也都试过了，所以竞争会越来越强。那么，我们是不是其实可以看到有一些？小的媒体，包括其实像那个咱们 Relay i Club 这一块的一个 K O L，、嗯、其实就是一个很好的能够帮助我们有一些新的视角去看待我们营销的一个策略里边的一个方案哈，解决方案它可能能够给我带来更好的一些 R O I 和一些价值更大化的一些用户群体啊，嗯、比如说复购也能更好的这些群体，我觉得还是很值得大家去关注的，
1: 也是我们其实很意愿去尝试的部分。很多的听我们的节目的人，可能会有一些早期的企业家，然后再包括会有一些晚期的比较成熟的公司。公司在哪一个阶段，就是更适合去找 Papaya？ 合作后面这种还是早期的还是都可以有合作
0: 。我觉得现在这一个时间节点的话，应该是一到十的这一个阶段，已经起步了解了整个市场的一个状态，然后他要做放量放量的这个过程中，我希望能够给予他更多的一些支持。实话说哈，就是电商的这一个领域，它如果达到了十以后的一个阶段，其实它有很多的服务团队都是做的自建的团队那一块的话，我们再放手回来，把这个棒交给我们的。品牌方，然后让他们自己去发挥。这样子的话，其实有几点好处。第一点的话，我们能够用最成熟的一些经验，让我们的客户少走弯路。第二点的话，其实也是对他的一个成本最低化的一个节约，因为我们就是按照 spending 收费嘛，收收百分比的一个费率嘛，嗯、这样子来说，在这个阶段，他比他自己去养团队，其实来说成本是要更可控的。嗯。然后同期的话，我们也会总结很多的方法论给到我们的客户，然后希望他在下一个阶段能够合作的更好
1: 。有没有一些就是即将会？做的一些改变或者就是创新类的一些思路，在比如说 Q3、Q4 会来实现，是,是能否给我们分享一点点？或者能够对外的分享，你您可以跟我们分享。
0: 像 ChatGPT 出来以后，再尝试那个 AI 客服机器人这样的一个项目，因为这一块也是非常耗品牌主的一个人力，以及其实也是很难做到一个 native speaker 全球不同区域的一些呈现的嘛。我们希望通过这样的一个服务，能够改善这一块，帮助大家能够更
1: 好的提升转化率。说到这个呃 ChatGPT 以及 AI， 我不得不得提的是，我们这个 Relay Club 平台会目前涵盖一个很不错的 AI 生成邮件的一个功能。那之前我其实自己作为一个 YouTube 博主，也得到过很多的不怎么样的写的一些邮件，来自于各种全球品牌。后来，因为这个洞察，我们公司出了一个很好的解决方案，是我们可以通过 ChatGPT 以及 OpenAI 的技术生成一些看起来想使母语或者当地人写的邮件给到。海外的一些博主，而且这这些邮件的标题和邮件内容都是非常接近这个红人的需求。目前这个解决方案会让很多的客户提升他们整体的邮件的打开率，大概翻了二十倍。所以如果你对于这个解决方案感兴趣，或者对于整体 Relay Club 的红人营销系统感兴趣的话，也可以添加我们小助手，或者在节目结尾我们也可以介绍一下。如何使用 Relay Club？ 接下来我们会聊一点关于这个整体出海领域的趋势和问题。目前我们理解，就是 Papaya 不仅仅只是 Google、Microsoft、Creo 的一个官方的一个合作方，除此之外，也会跟 Meta、Amazon 还有一些其他的这样的合作伙伴有大规模的合作。所以有一个问题也想问的是。中国出海企业其实有蛮多的海外的可以选的这些推广的渠道，所以他们应该怎么样在战略和策划层面选择适合他们一个渠道或者一个不同的渠道？
0: 嗯哼，它大的逻辑其实还是人货场的匹配哈，就是我们销售的产品或者服务，它到底服务的目标人群，它的特点是什么？然后根据这个服务人群的目标特点，然后我们反过头来去看这个场应该是设在哪里，也就是说应该选择什么样的媒体平台哈。我觉得这是一个亘古不变的一个大逻辑，尤其是现在其实媒体平台还在迭代的一个过程中，像现在在美国的话 ，TikTok 虽然面临挑战，但是它一样是一个。非常 popular 并且迭代非常快速的一个产品，都是值得大家去关注的。但是关注的话，无非是分成这样几个维度。第一个维度的话，就是我们去看这一个媒体平台它的流量池的大小。就比如说，现在中国区域里边占到百分之六十以上市场的，那就是 Facebook 和 Google 这个两大媒体方，所以其实都值得去关注。但是他们的品类肯定有不一样的一个差距，一个是偏展示类的，一个是偏搜索类的。第二类的话，其实是看我们这一些那个媒体它的一些人群的特点是什么样，是更年轻还是可能更资深？就比如说，同样都是搜索的话 ，Google 它的一个人群 profile 就会。会更加广泛，但是如果是必应的这一个人群的话，其实更多的就是在欧美区域来说稍微 senior 一点，但是同时有拥有更好消费力的这样的一些人群。所以如果你是一些偏高客单价的，然后主要投放地是在欧美的话，其实可能必应这个平台就是你值得去关注的一个点。然后还有就是包括 OK 我的这一个流量它所在的一个区域强势区域是哪一些地方？比如说像 Snapchat。那就和 b i 很类似，它就是在欧美。如果我们要去做东南亚和一些可能南美洲啊，或者是其他的一些区域，可能就不够匹配，所以要匹配区域。然后第四点的话，其实就是这一个平台它的一个算法的一个。进展的一个速度，像现在 TikTok 虽然它的一个流量还是高速增长的一个过程啊，它的这个算法其实也是在优化的一个过程中，能够给大家带来更好的 ROI， 那可能我们就要去花更多的时间去看它，所以综合起来是了解。我们自己的产品，它对应的客户是什么样的特点，然后去了解这个媒体的特点是什么，在这个里边找一个交集，应该是能够最快速让我们来关注的地方。当然，我我觉得其实，呃，在录制之前的话，和 Jim m 也聊了很多 KOL 的事情，我觉得这个也是一个非常值得大家去关注和尝试的一个点。
1: 还有一个点，其实也想问你，是关于不同的平台的一些政策，因为就是中国公司出海过程当中，他们也会遇到不同的平台，可能会有一些限制，有一些政策，有没有可以分享一点？就是关于这些不同的平台会存在哪些坑或者哪些政策，然后。中国公司会如何面临
0: ？现在的话，国际性的这些平台对于中国的卖家还是有一些歧视性的一些条款，包括像两年前那个 Amazon 对于中国卖家的一大批的一些 policy 上的一些限制，以及发生的一些冲突。然后像应该是去年的时候、嗯、，PayPal 对于中国的商家其实发生了一大批冲突，这个是一个现状。再加上我们在日常操作的过程中也很明确哈，就是能够了解到平台对于中国商家的 policy 就是会更严一点的。这个也有很多客观的因素哈，因为毕竟中国市场出海发展的是非常快速的，所以也有很多鱼龙混杂的一些商家。如果变成一个柠檬市场的话，也确实是值得大家用一个更审慎的角度来看待这一个 market 里边的一些商家哈。所以其实合规。以及要去了解这一些媒体的一些政策特点和它的一些变化趋势，就会变得非常重要。嗯、呃，这一块儿的话，也是我们其实会非常的关注，以及希望能够给我们客户带来的一些增值服务。就比如说有很多的一些非常优质的一些商家，比如说我们现在在服务的一个卖假发、定制假发的一个商家，嗯、他现在是在许昌，也就是其实全球假发的一个集散地。他们产品好吗？他们的产品其实是非常好的，但是由于它是定制的，然后又是一个海运假发类的一个产品，就会导致。在运输的过程中，它的那一个产品就很难是客户接受到第一时间打开包装抖一抖就能够像图片上长成那样子的，但是这件事情也没有别家能够做到。啊，在同样的那个货运的一个一个成本的情况下做的，所以它就已经足够好了。但是它还是会带来一个比较高的一些客诉率，所以我们其实这个时候也要会去帮他去沟通，就其实也是告诉大家，你不能把我和一个标品，比如说服装的一个标品去做一个类比啊。所以其实你要接受，在这一个品类里边，定制化的一个品类里边，稍微高一点的客诉率就是值得的，因为它毕竟是一个定制的产品。啊，所以像这一些事情的话是要区隔来看，以及。要有合理的方法去做应对的
1: ，听起来有点意思。其实我头顶上有一点头发，就是快没了，所以我说不定也可以考虑购买他们的产品。没问
0: 题，这是一个现在在中国也长得非常好的一个品
1: 类。<笑>不是他们赞助我们节目的一个广告。下一部分就是关于未来，从一个比较大的维度可以思考，就是你觉得未来就是接下来五年会有存在哪一些机会，然后哪一些风险？然后在这个过程当中，有没有一些坑啊，或者要注意的点？
0: 整体来说，像刚才说到，现在不是一个出海的 golden time， 是一个普世的行为，就是因为整体的市场它并不是在一个持续高速增长的状态。我们从 Facebook、Google 的年报也能够看出来，他们整体流量投放的一个增长，就能够看到这个市场大盘的一个变化的一个趋势哈。所以这是一个很现实的原因。当然，它的原因有很多。第一个是疫情后时代，对吧？那 OK， 线上购物和居家消费的在手机上花的一个时间，是不是就适度的一个降低了？在加上整个的一些外部经济环境、通货膨胀的一些原因，导致消费是处于相对低迷的一个状态，还有就是不确定的一些状态，它都会有一些直接的关系。这是从需求端的一个角度，我们看肯定是有挑战的。我们当然也不能期待 Golden Time 是是自然增长是永续的一个存在哈，那样也没有办法能分辨出来一个品牌真实的实力，对不对？所以我觉得这是一个很现实的一个现有的条件。那么接下来的话，我们肯定要看的就是在这一个现实的情况下，我们要怎么去发掘一些机遇。在我看来，危机危机永远是危险和机遇并存。比如说像在二。二十世纪初的那个美国的一个大的经济大萧条的一个情况下，其实就是保洁异军突起的发展的一个阶段。当时的话，他就采取了匹配消费降级、更好的一些产品，用农村包围城市的一些方法，提出了价格。低廉，但是一样质量非常还不错的一些产品，然后能够就异军突起，变成现在一个商业巨人哈。我觉得，所以什么时候其实都是有机会的。但是回过头来，很现实的一个事情，其实像今年第一是消费是趋于降低。整个中国的市场也是更卷啊，消费增长的一个乏力的情况也意识着，其实有很多中国的强势品牌也在做出海，在这个过程中，其实也会在一个没有增长的蛋糕里边，进入到了更多的一些竞争对手，这个肯定是带来的一些挑战。同期的话，还有像 Temu 这一个巨兽 ，Temu 这一个巨兽，基本上我们现在了解到，每天的一个投放金额是非常 crazy 的，差不多能够占到整个市场的百分之二十到三十这样的一个比例哈。哈，这是我们的推算，非官方数据。那么它必然会挤占很多出海企业的一些生存空间。那机遇是什么？我觉得机遇的话，可能我看到的有两点。第一点的话是，我要不要去规避跟这一些巨兽的直面竞争，就是要去跟他去划分市场，去避开他去一些新的市场，去发挥自己的优势，不管是区域。然后你的那个媒体流量的这一个平台，包括其实像像刚才说的，我觉得 K O L 就是特别好的一个点，因为它就是更加的碎片化和颗粒化的，但是又非常聚焦的一些人群。这一些其实可能是我们更应该去发掘的一一些阵地，也是那一些巨头看不见的阵地。对于这样的一个变化的话，大家可能还是要去要花更多的心思去看待
1: 。我当然就是非常尊重，就是刚才你分享的点。不可避免的点，我也想说的是，我们当然可以做很多的预测，但我觉得我们现在生活在一个做预测很难的一个世界里。就包括过往几年，包括我作为自己也是一个美国人，特朗普被选总统，然后再包括后面什么疫情，很多的，就是本来我们都没办法预估或者预测的事情都发生了。类似的一个话题是 AI， 虽然这个 OpenAI 他们在发展一段时间，就是已经有几年，但是很多人就是。今年才意识到，就是有 Chat GPT， 然后突然间就是有各种各样类似于的解决方案，像 Mid Journey， 像各种各样这种 AI 生成式的一些技术。所以其实前面也是说了，你们也就是在这个 AI 领域已经开始做一定的探索。是不是觉得 AI 会针对这个 p a o p i e t 整体的服务和产品会带来一个很大的一个变革？
0: 嗯哼，其实 AI 啊，这个是我觉得是做广告人都要去关注的地方。首先的话，我们应该就是一个 AI 的大客户，因为我们会涉及到相当多的那个文案和素材的制作，其实就是能够用 AI 的方式来解决，从而节约我们的成本，并且能够让我们的效率和效果都达到一个更优的一个状态哈。同期第二点的话，像现在 AI 的两大巨兽，一个是 Microsoft 的 Open AI， <对>另外一个是 Google， <对>其实它。他们俩个巨头的话，很大的一部分收入也是来源于广告。嗯，所以其实我相信整个 AI 在广告领域的应用的话，一定是容易先行的，所以大家是会需要去密切关注的。然后木瓜，我们关注的主要是两个点哈，第一个点的话是如何更好的节约我们的成本，以及能够帮我们更好的去达到效果。比如说像刚才的文案制作啊，然后素材制作这一块是是肯定要去跟进的。嗯、第二块的话，其实也是一些偏产品应用类的一些东西，像刚才所说的，我们用 AI 的方式，然后来做那种那个出海的一些跨境。的客服的这样的一个功能，它是非常标准化的，并且能够比人能够得到更好的效果以及更低的成本，所以我们在尝试这样的一个方向。然后第三点的话，其实我还一直觉得，像 AI 走进大家的一个生命中哈，就像 ChatGPT， 它是在所有的互联网产品里边最快达到那个一亿月活的一个产品，没有之一。所以其实人在哪儿？那个其实营销就会在哪里，所以其实有可能 AI 会给我们接下来的一些生活带来非常不一样的一些改变，更多的走进我们生活来。那么在 AI 的这个场景里边，它的广告又会变成一个什么样的呢？我觉得这个也是一个非常有意思的一个话题，然后现在像 ChatGPT， 它在布局自己的那个生态哈，所以它现在已经接了有差不多七八十个 plugin 了，其中有一个 plugin 就是我们的客户啊、嗯，然后是已经接入到它，它的一个呈现形式是什么呢？就是我们在 OpenAI 里边会问很多的问题，比如说它就会说 OK， 我现在想要买一个礼物给我的好朋友，然后他是二十四岁，然后女性，她喜欢什么什么，你能？能给我推荐一个更好的产品吗？然后，如果这个时候有一个购物网站，就可能能够 plug in 提供数据给 ChatGPT，ChatGPT 会调用它的数据来给出你一些答案。我们可以跳转到这个网页上去实现这样的一个购买啊。这个其实就是我们在平时的搜索里边用的 SEO 的这样的一个环节，在这个人工智能里边叫做 LLM 啊、uh, ，Large Language Model Optimization 哈、嗯啊，像。一些新的技术，我觉得就是非常值得大家去关注的。如果我们能在这个里边先行一步，其实是很有红利的。所以，我主要关注的就是这三个方面
1: 。Cool， 很期待看到你们未来就是会怎么使用这些技术。刚才其实我们形容的一部分关于 AI 的产品方面的迭代，除了这个产品本身或者 AI 本身，有没有一些就是近期或者接下来五年的公司层面要做的事情或者要专注的领域？
0: 嗯，我们还是蛮希望真的能够帮助中国的一些中腰部的一些公司放大他们出海，在营销这一块帮他们做坚实的一个合作伙伴，帮助他们在出海的领域里边成功，并且提供的不是一个非常粗浅的流量的一个交付，而更多的其实是一个能完成效果的一个交付
1: 。还会有想要去在其他的一些地区。或者国家去发展吗？比如说，在美国在成立，或者在不同的一些地区成立新的办公室吗
0: ？这一块的话，要看我们的一个业务推进的一个过程吧。我觉得目前短期来说还是没有这样的计划的。短期来说，就希望在线上营销的这一个投放领域，真的能够帮助我们的中小企业走的踏实，走得更好。
1: 那非常感谢，就是我觉得今天的确是有非常多的干货内容，然后我相信就是很多的听今天的节目的一些听众们也会有非常多的收获。然后跟你告别之前，我们有一个习惯是每一个节目我们会有一个 quiz 环节，然后我们会为每一个嘉宾我们会准备一些。在他的职业的领域，或者他的可能会知道的这个知识的领域的一些问题，所以想问一下，就是有没有愿意跟我们玩这个游戏
0: ？我们试试。
1: <笑><笑>那每一个问题会有三个选项啊，然后你可以从这个三个选项筛选。嗯，大部分的人不会选对这三个，就是如果选对一两个已经是不错的了。谢谢你的预期值。<笑><笑>好，第一个问题。有着 Oracle of Omaha 奥马哈先知智商的著名投资人是谁 ？A. Warren Buffett 还是 B. George Soros 乔治索罗斯？然后第三个是 Carl c i l l i a n 哦
0: ， oh, 我选 C，C
1: 是吗？
0: <笑>我不认识，谁是这个？
1: Oracle of Omaha 就是那个 Warren Buffett， 就是 <Okay. S 1> 对，因为他的确是生活在美国中部，就是那个 Omaha, Nebraska， 然后他就是有这个这个外号。收到，哦、好，<笑>谢谢。为什么这问题？是因为我们理解之之前是做投资这个。是是
0: 是，但是我真的不做二级市场，我都没买过股票，是<笑>吧是吧？是吧<对>
1: 我也看一些在小红书上有一些中国朋友也是
0: 参加他的股东会
1: 。据我所知，应该就是在那个 Omaha 这个地区去去进行的。那我们下一个问题哈。好哪个国家被称为欧洲硅谷 ？A. The Netherlands（ 荷兰）。B. Portugal（ 葡萄牙）。C. Belgium（ 比利时）
0: 。应该是荷兰吧？
1: 你确定吗？
0: <笑><笑>荷兰的创业做得很好哎。哦，那我选葡萄牙吧
1: 。呃，给叮叮叮，对，勉强叮叮叮，这个正确，<笑><笑>正确呢、啊。
0: 葡萄牙和比利时还是选葡萄牙吧，对对对比利时更像一个贸易中心
1: 。最后一个是关于这个 Global Unicorn List， 在胡润研究院发布的二零二三年全球独角兽榜中，中国公司占比 ，A 百分之十五 ，B 百分之二十三，还是 C 百分之二十七？
0: 二三年，中国应该在美股的表现一般般。我选择 B
1: 。叮叮叮，<笑>正确的。正确的答案，所以就是你看那两个问题已经选对了，嗯、这个已经谢谢<笑>已经是已经是很不错的了。嗯、然后像我说的，就是我们非常感谢，就是今天有这个机会呃跟你聊，然后包括就是了解更多关于不拍啊，包括关于你过往做过的事情在投资领域，然后再包括关于你们未来会做什么样的事情，然后包括 AI 的一些愿景，我觉得非常有价值。有没有最后一句要想要跟我们的听众们做一个分享或者最后？剧的一个拜拜一句话，
0: 好呀。然后恭祝各位在出海的路途上一切顺利，但是一定要注意把控风险啊。然后同时非常欢迎大家关注木瓜移动和出海早知道以及 Relay
1: Club。嗯,嗯，谢谢。节目的最后，让我们再次感谢刘凡的分享。对刘凡感兴趣或者对 Relay Club 感兴趣的小伙伴们，可以添加我们的小助手 Clubby 的微信，微信号是 Relay。R E L A Y 下划线 club C L U B 进入微信群与我们互动，期待下次跟你们再会了，谢谢，拜
0: 拜。